0: Die. Die Erfahrung habe ich schon gemacht, dass Frauen sich gerne irgendwie sehr ausführlich informieren erst, ja. zehn Kurse besuchen und dann immer noch nicht so ganz sicher sind, ob sie das jetzt starten können. Deswegen da das Informationsbedürfnis und das Vernetzungsbedürfnis auch mit anderen Frauen größer ist als bei Männern, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, und
1: da ist es dann immer gut, wenn man auch so Frauen-Communities hat, wo man sich dann auch gegenseitig zusprechen kann, sagen kann, hey komm, das machen wir, probieren wir es, ich helfe dir, ich unterstütze dich.
2: Die blaue Couch. Kati Schauer, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch hier beiden. Hallo. Wir fangen mal ganz leicht an. Wie würdet ihr euch gegenseitig in einem Satz beschreiben?
0: Herr im Himmel, ganz hey. einfach von. Also ich würde sagen, Kati Schauer ist eine sehr gut gelaunte, lustige, zielstrebige, ehrgeizige, wissbegierige wow. Person, die in ihrem Leben ziemlich gut performt hat schon. <lacht>
2: ich mag deine Stimme, Kalli. Ja. Bist du immer, hast du immer so was leicht Kratziges? Nee,
0: ich äh, hatte einen Mountainbike-Unfall letztes Jahr. Ach, von diesem Unfall Genau, ist das? und da habe ich mir den Kehlkopf gebrochen und seitdem wow. ist es tatsächlich so, ja.
2: Aber das klingt gut.
0: Danke. Also ich
2: meine es ganz ernst. Ja. ja,
0: ich also ich bekomme meistens positive Rückmeldungen. Ja. Nachts in der Kneipe ist es manchmal ein bisschen schwierig, <lacht> weil man dann sehr laut sprechen muss oft und dann wird es schwierig für mich. Aber so finden es die meisten gut.
2: Kati, wie würdest du Kathi beschreiben?
1: Ich würde Kathi beschreiben als sehr lebensfrohe, reflektierte, neugierige, und sehr stylische Personen.
2: Uh. Ja, das kann ich bestätigen. Dankeschön. Die Frage, die sich für mich anschließt, ist, wie zeigt sich das am Berg? Diese durchaus ja unterschiedlichen Charaktere, die da aufeinander treffen, Und das sind ja manchmal dann auch herausfordernde Situationen.
0: Oh, ich glaube, das ist tatsächlich jetzt interessant, weil das zeigt sich, finde ich, sehr, ich habe ja schon gesagt, ehrgeizig ne? bei, bei Kati, ähm, Was habe ich noch gesagt? wissbegierig, das kann ich jetzt vom Fahrradfahren, wir waren ja zuletzt zusammen im Fahrradfahren, halt total Bestätigen, weil sie voll schnell lernen möchte und dann auch sehr interessiert ist an einer schnellen Lernkurve. Das heißt, man muss dringend jede Art von Feedback geben und dann setzt sie es auch sofort um. Da gibt es auch keine Angst oder irgendwie Vorsicht, vielleicht schon, aber Angst, da habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass dir im Weg steht, sondern dann wird äh, der Tipp sofort umgesetzt und ausprobiert und zurückgefeedbackt, ob das jetzt was gebracht hat. Auch am Berg. Auch am Berg, ja. Ich weiß, also In deinen anderen Disziplinen bist du wahrscheinlich nicht so viel anders jetzt beim Klettern oder beim Hochtouren gehen. Oder so, glaube ich. ich probiere. Wahrscheinlich das wie beim
2: Fahrrad. <lacht> es klingt so ein bisschen in die Richtung, Katja, mhm. wärst du so ein bisschen perfektionistisch? Könnte das mhm. sein?
1: Ich probiere es nicht immer zu sein, aber ich habe schon Tendenzen dazu. Also, so ein kleiner Selbstoptimierungsdrang ist bei mir schon erkennbar, würde ich jetzt mal sagen.
2: Was ja am Berg, wo es ja eigentlich um den Genuss gehen soll, nicht immer zielführend ist, oder doch?
1: Ich glaube, die geht es nicht unbedingt immer nur um den Genuss. Oder, sondern ja, bei mir kommt der Genuss echt immer ein bisschen zu kurz. Also ich bin da schon du
2: willst da schnell hoch oder schnell es muss hoch. höher, schneller, weiter?
1: Ja, höher, schneller, weiter finde ich schon ganz gut. Aber manchmal, in schwachen Momenten, kann ich schon auch die Aussicht genießen. Und bin schon auch froh. In ich schwachen Momenten? Ich, Moment, ich bin eigentlich gar nichts mehr genießen. <lacht> bin ich so erschöpft, dann kann ich genießen. Nein, ich genieße schon sehr gerne auch die Bergaussicht. Mhm. Und äh, eine gute Brotzeit und gute Gesellschaft.
2: Ich habe in der Vorbereitung gelesen, Kaddi, dass du seit diesem schweren Radelunfall eben nicht mehr so auf diesem höher schneller weiter Trip bist und nicht mehr ganz so ehrgeizig bist, was du vorher wohl auch warst.
0: Ja, also ich finde, es ist ganz schwer, so pauschal zu beantworten, ne, was sich geändert hat, weil das ist ja total interessant, weil von außen passiert oder hat man oft das Bild von Menschen, denen was Schlimmes passiert ist, dass danach plötzlich von heute auf morgen alles ganz, ganz anders sein muss. Und das bleibt
2: und, dann auch so, das ist nachhaltig. Ja, ja,
0: und man hinterfragt sein ganzes Leben, bla bla. Und es passiert natürlich, das stimmt schon auf der einen Seite auf der anderen, bleibt aber auch ganz viel gleich, aber es ändern sich halt Nuancen ne? und deswegen ich war ja noch nie so, dass ich gesagt habe, es müssen jetzt jedes Mal 1500 Höhenmeter sein und in unter einer Stunde, was ganz schön krass wäre und keine Ahnung und der höchste Berg, sondern ich war ja immer schon eher die Spaßperson am Berg, würde ich jetzt mal sagen und Nichtsdestotrotz versuche ich das bewusster zu erleben und vielleicht nicht so viel, vielleicht auch tatsächlich weniger Bergerlebnisse zu konsumieren. Das war bei mir immer so ein bisschen das Ding, dass es halt, es musste immer was passieren, es musste immer Action sein und jetzt, kann ich das ein bisschen nachhaltiger oder ich versuche zumindest nicht immer nachhaltiger genießen. Ich
2: würde das gerne nachher noch ein bisschen ausführlicher ja. besprechen. Mir ähm, sitzen ja zwei der momentan drei Bergfreundinnen aus dem gleichnamigen, sehr, sehr erfolgreichen BR-Podcast gegenüber. Ihr sprecht da über Berge, ihr sprecht über Touren, die Berge als Kraftquelle, auch wie man mit der Angst umgeht, mhm. die da manchmal dazu kommt. Es ist so erfolgreich, weil, was ist euer Erfolgsrezept, Kathi?
1: Ich würde sagen, dass wir viele unterschiedliche Themen abdecken und dass wir schon auch immer unsere persönlichen Geschichten mit reinbringen und dass wir natürlich schon versuchen, irgendwie keine Rolle zu spielen, sondern einfach unsere Persönlichkeit offen zu legen.
2: Ihr seid da sehr, sehr offen. Ihr geht da sehr, sehr offen mit euren Schwächen auch, mit euren Ängsten um. Kostet es manchmal Überwindung? Kadi, du hast ja auch in einer Folge natürlich über diesen schweren Unfall gesprochen. Also
0: so, so ganz natürlich fand ich es gar nicht, weil ich habe mir das schon relativ lange überlegt. Ja. Und im Nachhinein hätte ich das wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen später machen sollen erst, also zeitlich später. Aber mir fällt es relativ leicht, so offen umzugehen, weil ich bis jetzt damit immer nur positives Feedback bekommen habe, eben von Leuten, die sich dann da selber sehen können und denen es eben hilft, eine Identifikationsperson zu haben, die nicht gleich Gelinde Kaltenbrunner oder irgendeine Höhenbergsteigerin ist, sondern näher an ihnen selbst.
2: Ihr wollt ja auch alle abholen, also genau. nicht nur Bergfechse, die da seit Jahrzehnten unterwegs genau. sind. Ne? Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe auch mal so einen Podcast gemacht über, über meinen Vater, den ich gefunden mhm. habe, wo ich mir auch sehr viele Gedanken darüber gemacht habe, mhm. kannst du das, darfst du das, dass nur positives ja. Feedback kam. Mhm. Weil wenn du dich so öffnest und wirklich zeigst, was du für Ängste, für Schwächen hast, dann stellst du fest, dass es allen so geht. Ne?
1: Ja, genau. Ja, voll. Also das war für mich war schon ein bisschen schwierig am Anfang. Weil ich ja schon noch eine bestimmte Rolle innehabe, also weil ich habe noch einen anderen Beruf.
2: Einen sehr seriösen Beruf.
1: <lacht> ja, mehr oder weniger seriös. Und da. Sagen die einen. Genau. Und da ist ja schon so, dass du da viele private Informationen über dich preisgibst, die du wahrscheinlich im Arbeitskontext wahrscheinlich nicht preisgeben würdest. Und da, aber auch dann die gleiche Erfahrung, die ihr auch gemacht habt. Jeder trägt irgendwo sein Päckchen und sein Kreuz mit sich und das dann einfach mal offen zu legen oder das anzusprechen, da holst du halt einfach ganz viele Leute ab, weil die halt sagen, ah okay, die Karte ist jetzt nicht so der Übermensch, der alles gelingt, sondern hat auch Höhen und Tiefen.
2: Wir können ja offen drüber sprechen, du bist Geschäftsführerin eines Startups der Allianz. Genau. So, das ist ja nun ein seriöses, großes, würde fast sagen, Weltunternehmen. Wie kommt das da an, dass du so über dein Privatleben sprichst, dass du so einen Podcast <lacht> machst? Hast du da irgendwelche Probleme schon gekriegt?
1: Nee, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Die finden ich es krieg, gut? Ja, die finden es gut. Die finden es voll spannend. Und dann kriege ich, äh, also am lustigsten ist es immer, wenn mir dann irgendjemand, mit dem ich vielleicht schon lange keinen Kontakt hatte, mir dann schreibt, "Kati, du hast ja einen Podcast. Du erzählst ja <lacht> da coole Geschichten. Voll cool, was ihr da gemacht habt. Das Oder würde das ich mich
2: ja nie trauen. Ja, genau. Das so würde ich was, ne? nie
1: machen. Oh, wie kam es denn dazu? Also überwiegend positive Rückmeldungen.
2: Ich habe gerade noch mal reingehört in die Folge der Bergfreundinnen, als ihr auf den Champs-Élysées ankommt nach eurer... Radeltour von ja. München nach Paris und das sind ja schon große Emotionen. Ja, Es muss ein krasser Moment gewesen sein, oder? Ihr habt euch ein bisschen gefühlt wie bei der Tour de France. Ja, wart ihr wart ja mittendrin. Also, also, es
1: waren ein bisschen zu viele Autos da, aber sonst war es fast genauso. Ja, aber es war so krass, weil wir ja so lange unterwegs waren, ja. auch so lange zusammen unterwegs waren. Wie lange
2: wart ihr insgesamt unterwegs? 17 Tage. Wow.
1: Also echt lange und wir haben ja jeden Tag gemeinsam verbracht. Und
2: also drei Frauen? Ja. Keine Jungs irgendwie so, die Filme gemacht haben und Doch. so weiter?
1: genau. Es gab auch noch ein Team. Also wir hatten eine Filmcrew mit dabei und noch eine Wohnmobilcrew, haben wir sie immer genannt. Das waren dann eben unsere Social Media Beauftragten, in Anführungsstrichen, der Regisseur, der Redakteur oder die Redakteurin verantwortlich für den Podcast und dann die Projektleitung. Und weil es
2: ja auch eine große Fernsehdoku ja. drüber geben wird. Demnächst. Aber nochmal zurück zu diesem Moment, als ihr da über den Champs-Élysées fahrt. Geilster Moment des Lebens oder einer der geilsten? Mhm.
0: Also ich fand, für mich war es, mir ist so ein bisschen sehr viel Last von den Schultern mhm. gefallen, weil ich diese Route geplant habe und dann sehr glücklich war, als wir alle drei da zusammen wirklich angekommen sind. Und natürlich, gesund. Sind gesund, ja. gesund, es ist niemandem was passiert, es ist auf der Route nicht wirklich was schief gelaufen. Es ist so, es war der ganze Tag, war ehrlicherweise ziemlich beschissen, auf Deutsch ja. gesagt, <lacht> weil es hat geschüttet. Es hat wirklich, als hätte jemand permanent einmal Wasser über uns okay. ausgegossen, dann hatte ich noch einen Platten, in diesem, stand schon alles unter was, es war... Alles andere halt schön, wir fahren nach Paris rein und dann halt wirklich auf den Triumphbogen zu und hinter dem Triumphbogen steht so die Sonne schon relativ tief, <lacht> weil es auch schon spät war und das ist dann natürlich schon so, okay, geil, wir haben es geschafft, wir sind zu dritt da alle gesund. Toni hat sowieso die ganze Zeit schon geweint. Die hatte,
2: während, während des Fahrens. Ja, ja. Die hatte ja so ein bisschen oh gesundheitliche
0: Probleme unterwegs und, und das war für sie, glaube ich, auch nochmal krass. Und ja, es ist dann immer so eine Mischung aus, man ist auf der einen Seite froh, dass es mhm. vorbei ist und auf der anderen denkt man sich so, ja und was machen wir jetzt als ja. nächstes? Ja, aber wie
2: das halt so ist nach so einer monster monsterkörperlichen Anstrengung. Stimmt es, dass ihr wirklich in die Tour de France geraten seid?
0: Ja, wir sind da absichtlich reingeraten. <lacht> absichtlich rein. Ja, ja, nein, wir wollten uns äh, das ja mal anschauen also wir haben die Route so ein bisschen gelegt, es war ja klar, dass wir irgendwie an den Vogesen vorbei müssen und da ist ja die Tour auch vorbeigekommen und dann haben wir gesagt, das schauen wir uns an. Also wir haben Pausentage eingeplant auf so einer langen Tour, also wir sind nur 14 Tage vorher gefahren und drei haben wir Pause gemacht und an einem dieser Pausentage haben wir dann den Profis zugeschaut.
2: Und wenn man die aus der Nähe sieht… Ist es zum einen völlig krass, ja. unvorstellbar, wie die da hochfahren ja. und zum zweiten denke ich mir immer, die sehen ja aus. Als würden sie morgen verhungern. Ja, mhm. ja. Das ist schlimm, oder? Ja. <lacht> ich habe da, hab da immer ein bisschen Mitleid. Wenn ich möchte so einen Teller Pasta hinstellen.
1: <lacht> ist Junge, is. Is
2: Da isst der mal was, Bub.
1: Ja. Aber es ist echt krass, über, also über welchen langen Zeitraum die ja. so konstant Leistung ja. abrufen Unvorstellbar. können. Also, wir hatten ja selber hatten ja auch Tage, wo wir vier Tage in Folge richtig lange Etappen hatten mit Kilometern, Höhenmeter. Und da war ich dann schon froh um den Pausentag. Und da sind wir natürlich mit einer anderen Geschwindigkeit unterwegs gewesen als jetzt die Profis. Also <lacht> mit einer ganz Geschwindigkeit.
2: <lacht> aber, aber nur minimal vaginal langsam.
1: <lacht> ich habe mir sagen
2: lassen, Kathi, deine Lieblingspodcastfolge ist die zum Thema Körper und Körperbilder. Das, das war meine. War das deine, Ja, weil also, wir gerade bei den bei den Jungs waren. Genau, ja, guter
0: Punkt, weil ich wollte schon sagen, also ehrlicherweise habe ich jetzt gemerkt als diejenige, die glaube ich tatsächlich am meisten Masse wir so, mitbringt in unserem Dreierteam, dass es schon praktisch sein kann, so auszusehen, als müsste man einem einen Tellerpasta hinstellen <lacht> auf dem Fahrrad, weil du bist einfach leichter und schneller im Berg um. Nee, aber das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Ja, Der Talk, das war... Wir hatten das Thema Körper und Körperbilder seit Beginn des Podcasts irgendwie auf dem Zettel, also ganz konkret ich, weil ich so das Gefühl hatte, wo gerade so vor allem Frauen kämpfen damit. Aber
2: längst nicht nur. Längst ja, nicht nur, es sind immer mehr Jungs, die bekommen. das betrifft ja. und die damit gar nicht klarkommen, dass in der Öffentlichkeit oder in den Medien dargestellt Voll. wird, wie du aussehen musst, ja. Ja. wie Chris Hemsworth, also am ja. besten.
0: Vor allem im Bergsport, ne? weil da ist es ja wirklich so. Schauen wir mal Bergsportwerbung an. Da gibt es keine Menschen, die ein bisschen mehr auf den Rippen <lacht> haben. sind alle weiß, sind alle schön. Mhm. Also die Kommunikation zum Thema Bergsport ist nicht sehr bunt, nennen wir es mal so. Und deswegen war das schon ein wichtiges da Thema. Da könnte man an der
2: Diversität durchaus noch schrauben. Ja. ja. Ähm, ich habe auch gehört, dass ihr da extrem viel Feedback gekriegt habt. Was schreiben die Leute da oder was sagen die?
1: Also ich glaube, wir haben relativ viel Zuspruch auch bekommen, weil jeder ist in irgendeiner Form unzufrieden mit irgendwas an seinem Körper. Ich glaube, es gibt nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Bevölkerung, der sagt so, nee, ich bin total happy mit dem, wie ich aussehe. Und da ist es natürlich schon ein großes Signal, wenn du da dich öffnest, sagst, guck mal, ich habe auch ein Problem, auch ich habe hier wieder, auch ein ja? Thema. Und das ist dann wirklich schon so ein kleiner Türöffner und die Leute sagen, oh cool, danke, dass ihr das ansprecht, mir geht es genauso, ich habe da auch Probleme. Das tut so gut, darüber zu reden, weil oft hilft es ja auch einfach nur zu wissen, ich bin nicht allein, sondern gibt es auch noch andere Leute draußen, die haben genau das gleiche Problem. Und wie gehen die damit um und dass man sich dann auch gegenseitig hilft? Was und das ist du? ja
2: das Tolle, was ihr mit eurem Podcast eben erreicht, dass ihr nicht nur über schöne Erlebnisse sprecht, sondern tatsächlich eben auch über die großen Themen, die uns alle betreffen, mehr oder weniger redet. Ja, und das auf eine sehr persönliche, lockere Weise. Was mir sehr gut gefällt, das hat so gar nichts mit dem erhobenen Zeigefinger und das hat auch gar nichts von diesem etwas ältlichen Charme, so, was man früher mit Bergsteigen verbunden mhm. hat. Ja. Das holt er ja auch so ein bisschen raus aus dieser Schublade, ne? Das ja, das, Berggehen ist, cool ist.
0: das ist zumindest der Versuch, es so ein bisschen rauszuholen. Was ich zu den Körperbildern vielleicht nochmal, wir haben da ja Briefe an unsere Körper geschrieben. Und was ich besonders schön fand, war, dass tatsächlich viele Leute gesagt haben, das habe ich jetzt auch mal so gemacht. Mhm. Ich habe meinem Körper auch mal einen Brief geschrieben. Und das war meine Idee und ich hatte wirklich ein bisschen Arbeit damit, die beiden anderen davon zu überzeugen, weil das natürlich sehr, sehr persönlich ist. Und wenn, dann will man ja auch nicht, okay, wir schreiben jetzt mal einen Brief für einen Podcast, aber so viel Wahrheit steckt ja, da nicht ja. drin. Ne? Aber war das
2: schwer, das liebevoll zu schreiben? Nee, das glaube ich gar nicht nee. so.
0: Aber es ist schon schwer, sich mit seinen Schwächen, sage ich mal, emotionaler, mentaler, körperlicher Natur so offen auseinanderzusetzen und auch so ehrlich mit sich mhm. selber. Also da mussten wir ja sehr, sehr ehrlich mit uns selber sein. So kann man natürlich immer ein bisschen steuern, was gebe ich raus. Ne? Aber in dem Fall, wenn wir wirklich einen echten Brief an unseren Körper schreiben, geht es um sehr viel Ehrlichkeit.
2: Mhm. Ich kann euch sagen, das wird mit zunehmendem Alter nicht leichter, mm. wenn man, wenn man mm -hmm. einen Brief an seinen Körper schreibt. Das ist ja tatsächlich was, also dieser zusehende Verfall, der ja schon mit, 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 mit 19, mit 20, ein, ja, kann, kann man auf und drüber reden, betrifft euch auch schon in gewisser Weise. Yeah. Ja, yeah. absolut. Auch mit 42, 43 42. und 37. Aber bei mir mit 59 ist das natürlich noch mal wieder ein anderes Thema. Und Da, da kannst du dich doch nur mit abfinden oder beziehungsweise sagen, es ist gut, wie es ist. Ja. ja? Und vielleicht ein bisschen drüber schmunzeln.
0: Aber was ich da schön fand, war, dass wir haben ja Zuhörer, das waren jetzt natürlich Zuhörerinnen, die schon ein bisschen älter sind und die haben gesagt, wenn ich früher so auf meinen Körper hätte blicken können wie heute, mhm. mir wird heute erst bewusst, wie schön er eigentlich war und was er mir alles ermöglicht hat. Und dass man schon irgendwie sein gelasseneres Verhältnis entwickelt. Die Hoffnung habe ich zumindest jetzt noch mit 42. Mal schauen, was ja. also dann passiert.
2: Da hoffe ich immer noch drauf, dass das kommt. <lacht> Aber ich glaube schon. Ja, ja. Ja. Das bleibt also, einem übrig. Die Alternative wäre jung sterben und das will ja auch keiner. Nein.
1: Ja. Nee, ich glaube, das ist, also was mir da vor allem bewusst geworden ist, ist vielmehr dieses Wertschätzende, was dein Körper alles leistet. Und dass man sich halt nicht irgendwie auf irgendwelche Problemstellen fokussiert, sondern halt wirklich auch dankbar dafür ist: hey, cool, ich kann diese und jene Distanz zurücklegen. Ich kann jeden Tag irgendwie aus dem Bett hüpfen und viele Sachen machen. <lacht> Natürlich kann ich vielleicht irgendwann nur noch aus dem Bett steigen, aber ich kann immer noch aus dem Bett steigen. Und dass man da das einfach viel mehr wertschätzt, was man ja. eigentlich alles machen kann. Ja,
2: und was Gesundheit nun mal bedeutet, ja, ne? ja. was du ja wirklich erfahren hast. Ja, von einem Jahr. Jetzt gibt es auch ein Buch von euch. also Kadi, du hast es mit Toni Schlosser und Katharina Heuthofer ja. zusammengeschrieben. Bergfreundinnen vom Gipfelglück und anderen Abenteuern. Mit vielen Tipps drin und gesammelten Wissen. Warum jetzt auch noch das Buch?
0: Warum jetzt auch noch das <lacht> Buch? <lacht> naja, also ich weiß nicht, ob es dir genauso geht oder ging, aber jeder Journalist, jede Journalistin hat natürlich ein bisschen den Traum, mal ein Buch zu schreiben. Naja, das klar. hatte ich auch und Toni auch. Also wir alle eigentlich und das ist so, sagen wir mal, die ganz egoistische mhm. <lacht> Sicht daran. Das
2: ist du wirst auch mega. anders gesehen. Ja, ja, das stimmt. Ich schwöre es ist so. Dann bist du nicht nur Radiomoderator oder Radiomoderatorin und Podcasterin, sondern du bist Autorin. Ja,
0: wer schreibt, der bleibt. Ne? Also du hast was Ausgedrucktes, was man in der Hand halten kann. Ja. Das glaube ich dir sofort, dass das auch von außen so ist. Deswegen, und wir hatten relativ schnell Anfragen von Verlagen tatsächlich auf dem Tisch, weil wir muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dieses Thema Frauen im Großen und Ganzen und am Werk nochmal speziell, das hat halt auch so ein bisschen den Zeitgeist
2: getroffen. Und Warum ist ist das so speziell, Frauen am Berg, habe ich mich gefragt.
0: Es ist nicht so speziell, aber ich glaube, es ist so, dass viele Frauen sich irgendwie tendenziell immer noch so ein bisschen unsicherer fühlen am Berg, weil sie jetzt gehen wir eine Hochtour. So, soll,
2: ich, soll, ich dir, soll ich dir sagen, ja. womit das zusammenhängt? Mhm. Mit der Dummheit der Männer. Ja. <lacht> weil, weil die Männer sagen, logisch kann ich da hochgehen. Ja, genau. ja, auch wenn du, wenn du der letzte Bewegungsdepp bist, ja, sagst du, du kannst da hochgehen und, und die kluge Frau sagt halt, weiß nicht, ob ich das hinkriege. Mhm. Ja.
0: Die Erfahrung habe ich schon gemacht, dass Frauen sich gerne irgendwie sehr ausführlich informieren erst, ja. zehn Kurse besuchen und dann immer noch nicht so ganz sicher sind, ob sie das jetzt starten können.
2: Und was auch manchmal übertrieben ist. Was auch ja. manchmal
0: übertrieben ist, aber ja irgendwie ein ganz guter Ansatz und deswegen da das Informationsbedürfnis und das Vernetzungsbedürfnis auch mit anderen Frauen größer ist als bei Männern, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Hast du das auch festgestellt?
1: Ja, ich finde schon, dass Männer tendenziell selbstbewusster an den Berg gehen und dann öfter auch in Natur landen, wo sie vielleicht sich selber ein bisschen <lacht> überschätzen.
2: Wie in der Firma.
1: Wie in der Firma. du <lacht> es auch gemerkt haben. Ja genau, Da ist ja schon so ein bestimmter Type, dass du da ein bisschen... Selbstüberschätzung kann ja auch mal gut sein, ja, weil ich mich dann Sachen traue und die dann auch mache und dann in 80 Prozent der Fällen geht es vielleicht gut. Aber Frauen sind da tendenziell schon immer ein bisschen vorsichtiger und sagen so, ah, schaffe ich das wirklich? Mm -hmm. Und zweifeln da auch mehr. Und da ist es dann immer gut, wenn man auch so Frauen-Communities hat, wo man sich dann auch gegenseitig zusprechen kann, sagen kann, hey, komm, das machen wir probieren wir es, ich helfe dir, ich unterstütze dich.
2: Und ist das definitiv was, worin viele Frauen besser werden können im Netzwerken. Ja. ja. Ich bin ein Mann, ich bin aber auch nicht gut drin. Mhm. Aber wurscht, eine Frau kann ich jetzt auch nicht mehr werden. Ja, das bleibt mir übrig. Es ist ein, finde ich, unglaubliches Interview drin in dem Buch, dass du, du hast es geführt mit einer französischen äh, Wingsuit-Fliegerin mhm. zum Thema Angst. Mhm, mit
0: der Geraldine Fassner. Wow. Ja.
2: Ja. Wie würdest du das zusammenfassen, was du davon gelernt hast, was du wie daraus profitiert hast?
0: Das ist tatsächlich ein Traum gewesen von mir, die mal zu interviewen, weil ich die schon relativ lang verfolge. Die ist ja auch Snow irre, Snowboarderin ja. Ja, und eine, wirklich auch Pionierin in dem Bereich. Und ich finde beim Thema Angst immer so interessant, auf der einen Seite die Sichtweise der Gesellschaft auf Bergsportlerinnen oder Abenteuerinnen und nochmal spezieller als bei Männern, wenn wir jetzt schon beim Vergleichen sind, weil da wird es irgendwie einfach hingenommen, dass Männer crazy stuff machen bei Frauen ist, glaube ich, schon nochmal was anderes. Was ich da mitgenommen habe, ist eben das Angst, das ist super unterschiedlich und sie ist eine Person, die, die in den Bergen aufgewachsen ist, die in den Bergen lebt, die sich mit dem Thema Fliegen auf ganz verschiedene Art schon auseinandergesetzt hat mit dem Thema Berge an sich und natürlich ist ihr Angstniveau ein anderes. Sie hat mir ja erzählt, sie hat keine Angst, vom Matterhorn zu springen mit dem Wingsuit, aber sie hat Angst, in der Stadt über die Straße zu gehen mhm. und das kann ich sehr gut nachvollziehen, also das finde ich sehr nachvollziehbar für mich zumindest, weil ich glaube ich auch jemand bin, wo man von außen manchmal denkt so, ja und jetzt setzt sie sich wieder auf ihr Mountainbike und jetzt fährt sie das wieder, spinnt die eigentlich? Und ich mir dann oft denke, Mensch, wie willst du das beurteilen können? Du fährst jeden Tag in deinem BMW in die Arbeit, sorry, in deinem Seat, also Oder in die Arbeit, egal in, in welchem Scooter. Auto, in die Arbeit und hast mit Fahrradfahren Fahrrad nichts am Hut, du kannst doch nicht mhm. beurteilen, ob das jetzt für mich gefährlich ist und ich Angst haben muss. Und Vielleicht ist das
2: für sie wesentlich weniger gefährlich, was sie ja. da tut, als wenn du mit dem Radl durch München fährst. Richtig. Ja.
0: Und das, diese Perspektive, und ich finde es immer... Spannend, wie halt andere Leute, das merkst du ja wahrscheinlich hier in der Sendung, auch für unterschiedliche Blickwinkel auf dieses Leben haben. Das fand ich ja. sehr spannend bei Und hier. dass
2: jeder, jeder oder jede Angst kennt. Ja. ja. Mhm. Und der oder die, die dir erzählt, sie hat keine Angst oder er hat keine Angst, der lügt oder ist strunzblöd. Ja, also es gibt nur die zwei Möglichkeiten.
0: Ja, und das ist ja das, dass Leute denken sich, die sind verrückt, die sind lebensmüde. Das Gegenteil ist der Fall. Das sind Menschen, die sich sehr viel mit allen Bedingungen, Verhältnissen, mit ihrem eigenen Können auseinandersetzen. Vielleicht mehr als Menschen, die das nie machen. Und die besonders lebenshungrig sind. Genau, das finde ich wichtig. Ja. Tolles
2: Buch, auf jeden Fall lesenswert. Auch für alle, die vielleicht denken, ja jetzt könnte ich auch mal wieder in die Berge gehen und weiß aber eigentlich nichts drüber. Soll ich da nun mit den Schlappen hochgehen oder nicht? Erlebt ihr das eigentlich noch manchmal?
1: Ja, auf der Zugspitze. <lacht> ich glaub, man ständig. Muss man muss an die richtigen Orte gehen, ja, dann sieht ja, man das schon, Da Passiert ja. das ganz oft. Da hast du ja, auf der Zugspitze kannst du ja mit der Bahn hochfahren ja, ja. und dann kannst du noch rübergehen zum Gipfelkreuz. Okay. Das Ist gar nicht so unheikel. Dass ich im Winter ständig Leute, die da mit ihren Im Winter? Ja, die dann auch mit ihren Flipflops oder ihren Halbschuhen da rüber spazieren. Aber ich glaube, da passiert gar nicht so viel. So viel zum Thema so Intelligenz. <lacht> ja.
2: Ich habe ja für euch beide einen Lebenslauf geschrieben. Also ich habe versucht es so zusammenzufassen, den würde ich euch jetzt geben. Mhm. Kaddi, du wärst oder du würdest beginnen? Ja. Das fett gedruckt, warte mal, okay, okay. ich Okay, ach,
0: was ist zweimal. Okay, muss ich. Kati.
2: Ja. Du würdest dann folgen. Wir wollen wir es einfach mal probieren? Ja. Und dann sagt ihr mir, was ihr davon haltet, ob ihr das überschreiben ja. <lacht> möchtet. Bitteschön.
0: Ich heiße Kadi Kessler, bin eine echte Bergfreundin und liebe Mountainbiken und Skifahren.
1: Mein Name ist Kathi Schauer und am Berg vergesse ich meinen Doktortitel ganz schnell. Geprägt haben mich vor allem meine Kindheit
0: in Franken und ein schwerer Radunfall. Seitdem gehe ich vieles bewusster und nicht mehr ganz
1: so ehrgeizig an. Ich bin nicht nur Bergfreundin, sondern auch Bergwachtretterin, weil ich weiß, wie gefährlich Touren sein können. Mich inspirierte vor allem mein Vater, dem ich gerne noch so viel erzählt hätte.
0: Ich kämpfe leidenschaftlich für die Gleichberechtigung aller Frauen und träume von einer Biketour von Brest nach Paris.
1: <lacht> mein härtester Kampf findet leider immer noch in der Berufswelt statt. Mein Herzenswunsch, mehr gegenseitiger Respekt und irgendwann möchte ich mitten in den Bergen leben.
2: Gut. Gut. Mhm. Was sagt ihr? <lacht> Applaus. Passt so? Äh. Steht Quatsch drin? Du fängst an.
1: Ich fange an. Mein Doktortitel vergesse ich eigentlich fast immer <lacht> ehrlicherweise. Es geht, glaube
0: ich,
2: vielen so wie einen haben. Ja, aber ich kann mir vorstellen, am Berg ist es manchmal ein Thema, weil du bist ja keine Ärztin. Ja. Ne? Also Frau Doktor kann ja. da nicht helfen. Ja, du genau. kannst du schon, weil du bist.
1: Ja, genau. Aber halt, wenn es dann anspruchsvoller wird, bin ich dann auch irgendwann raus. Und sonst finde ich trifft es das schon sehr gut. Ja. ja. Trifft. Keine sonst Einwände. Keine Einwände. Kadi du? Ich finde es sehr
0: schön, dass gleich in der ersten Zeile steht, ich bin eine echte Bergfreundin, weil ich glaube, dieses, was du ja auch schon gesagt hast, das wir jetzt schon besprochen haben, dieses gegenseitige Miteinander ist mir halt total wichtig und dass das gleich nach meinem Namen kommt. Dieses Unterstützen, Miteinander am Berg sein, das finde ich sehr
1: schön. Und ja, Das ist es,
2: worum es bei euch geht, also um dieses Gemeinschaftserlebnis?
1: Ja, das war ja auch bei unserer Fahrradtour sehr ausgeprägt. Wir waren sehr lange unterwegs. Wir hatten Tonja, hat der zwischenzeitlich dann auch mit Magen-Darm-Beschwerden oh zu kämpfen und da halt immer füreinander da sein, sich aufeinander zu gucken, zu schauen. Also unser Ziel war ja, dass wir wirklich alle zusammen in Paris ankommen und das dann auch, also eine gewisse Flexibilität an den Tag legen, dass wir auch alle gemeinsam in Paris ankommen und uns gegenseitig unterstützen. Das war schon stand immer an vorderster Stelle und es mhm. war voll schön
2: kann ich habe dich unterbrochen, du wolltest nicht mehr sagen. Das ist tatsächlich ja. das,
0: worum es ja. bei uns geht, glaube ich. Und was mir auch sehr wichtig ist, also das steht ja dann auch später, ich kämpfe leidenschaftlich für die Gleichberechtigung aller Frauen, ich kämpfe ehrlicherweise schon dafür, dass wir Frauen uns gegenseitig unterstützen und wenn ich mal ganz ehrlich bin, fällt mir das auch nicht immer einfach. Ne? Wenn ich irgendwie Videos vom Wochenende sehe, wo fünf Mädels am Gipfel stehen und ein Drohnenvideo machen, wie sie ihre Oberteile ausziehen und nur noch im BH von hinten zu hm. sehen sind, fällt es mir schwer, mir nicht zu denken... Boah, come on. Und Denkst andererseits denke ich mir, ja, ich finde es scheiße. Also ich finde es, ich denke mir dann so, wofür, für ja, die warum? Klicks, für die Likes, was zur Hölle, Körper sexualisieren und so weiter. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ja, aber, mei, vielleicht sind sie zufrieden mit ihren Bodies im Gegensatz zu uns. <lacht> Nein, Spaß. Und warum eigentlich nicht? Und ich fände schön mit einem offeneren Blick nicht gleich jeden immer abzuwerten, nicht das immer gleich werten, sondern ja. einfach mal ja. sich
2: angucken und sagen, jeder Jack ist anders, wie man können Ja, in Köln genau Zeit. so ja. ist es. <lacht> Aber das fällt uns allen schwer. Das ist, man hat einfach seine Vorurteile, die man gerne pflegt. Ja, so ist das. Wollen wir mal so ein bisschen biografisch vorgehen? Kalli, du bist geboren 26.08.81 in Lichtenfels in Oberfranken. Da sind die Berge jetzt nun eigentlich nicht so nah.
0: Nee, zumindest keine hohen. Also Bamberg ist ja immerhin auf, da bin ich aufgewachsen, äh? auf sieben Hügeln gebaut. Aber äh, die Berge ist ja nicht so nah. Aber Man war so eine Skifahrerfamilie ja, in
2: jeden Ferien irgendwie Richtung Alpen. Ja,
0: genau, Skifahrer- und Wandererfamilie. Und irgendwann haben wir uns dann beschwert, dass wir mal ins Meer wollen. Und dann ist sehr witzig so eine Geschichte aus meiner Kindheit ist, dass dass wir irgendwie dann irgendwie am zweiten Tag wieder an den Strand gehen wollten und ich gesagt habe so ja, aber da waren wir ja gestern schon. Ja.
2: Und also <lacht> Strand ist nicht so Strand klein. Bis Relativ heute?
0: fest. Ich finde Strand toll, aber ja, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es nicht der Strand.
2: Oder so eine Stadt, wo Berge und Strand ganz ja, nah beieinander sind. Ja, das ist natürlich perfekt. Vancouver zum Beispiel. Ja. Warst du schon mal? Ja. Oh. Klar warst ja. du Klar war schon ich mal. Ich.
0: Nee, das ist tatsächlich. Also sowas wäre natürlich. Ideal. Aber dazu bin ich, glaube ich, zu Heimat verbunden, um nach Vancouver auszuwandern.
2: Kathi, du bist geboren am 24.04.86 in München, in Pfaffenhofen an der Ilm, mhm. aufgewachsen. Und was ich bei dir rausgelesen habe, mit wie viel Liebe du wohl auch im Vorgespräch über deinen Papa gesprochen hast, der ja leider nicht mehr lebte, vor zehn Jahren gestorben ist. Mhm. Das muss ein ganz besonderer Mann gewesen sein. Mhm. Warum war der so wichtig für dich? Also wichtiger, als Väter an sich schon sind.
1: Ja, weil ich schon das Gefühl hatte, dass er immer für uns da war. Also ich habe noch eine Zwillingsschwester und einen Bruder. Mein Bruder ist ein Jahr älter und er hat, also er hat halt einfach unglaublich viele Sachen mit uns auch unternommen. Also wir sind ehrlich, gesagt auch nie an den Strand gefahren. Das war nämlich auch überhaupt nicht unser Ding. Aber er hat uns so viele Sachen gezeigt und ich kann mich da wirklich an stundenlange Autofahrten erinnern, wo wir irgendwie nach Frankreich gefahren sind, nach Spanien. Immer äh, bis, in die Berge. Ja, schon immer in die Berge, auch nach, in die Schweiz, nach Italien. Und da also in die Berge, aber auch in die Städte. Er hat sich schon auch gerne Kultur angeguckt, hat uns dann Kirchen gezeigt etc. Und er war auch einfach so... So schlau, der wusste einfach alles. Ich kann mich noch erinnern, ich habe eine Berufsausbildung noch gemacht, nach dem Abitur zur Bankkauffrau. Und da gab es dann irgendwie so ein Fach und das, ich habe das irgendwie nicht verstanden, weil, keine Ahnung warum, weil ich vielleicht Flausen im Kopf hatte oder einfach nicht aufgepasst hatte. Und mein Papa hatte auch eine Bankausbildung gemacht und dann hat der da einfach irgendwie mir das runterreferieren können, was ich halt überhaupt nicht kapiert habe. Und der hat das wahrscheinlich das letzte Mal irgendwie, was weiß ich, vor 40 Jahren gehört, mhm. das Thema.
2: Das war auch schon ein älterer Papa, ne?
1: Genau, aber er wusste halt einfach, er konnte einfach... Also ich glaube, er hatte so ein fotografisches Gedächtnis und konnte so viele Sachen erklären und hat uns so viel beigebracht. Und das fand, ich, also das fand ich einfach unglaublich schön.
2: Das ist so schön, wie, wie deine Augen glänzen, ja. wenn du über ihn sprichst. Das, dein Gesichtsausdruck verändert sich total. Ja. Also ja. du bist sowieso ein freundlicher Mensch, aber das war jetzt nochmal ganz was anderes. Was würdest du ihm gerne heute erzählen, wenn du könntest?
1: Ganz vieles. Also ich vermisse ihn schon oft, weil ich mir oft denke, also vor allem, wenn ich irgendwie so vor größeren Entscheidungen stehe, da wünsche ich mir dann schon oft irgendwie mit ihm zu sprechen und ihn zu fragen, hey, guck mal, wie findest du das? Und mein Papa war, ist auch so jemand, der ist immer unglaublich stolz auf seine Kinder gewesen und hat sich dann immer für uns gefreut, wenn irgendwas geklappt hat und hat es dann auch irgendwie bei den Bekannten und in der Familie erzählt. Und das fehlt mir schon, dass ich dann manchmal einfach so gerne gewusst hätte, was denkst du, Papa? Ist das jetzt cool, was ich mache, oder ist es ein Blödsinn? Oder was würdest du mir da für einen Hinweis geben? Und das vermisse ich schon. Oder der wäre
2: sicherlich super stolz auf dich.
1: Ja, ich denke, ich hoffe auch. Oder manchmal <lacht> ist es auch so ein bisschen. Man ist irgendwie an einem Punkt in seinem Leben und will irgendwie eine Entscheidung treffen und will dann aber selber von seinen Eltern wissen, wie hast du dich damals entschieden oder warum hast du dies und jenes gemacht? Und das der kann Moment man nicht ist halt weg. Fragen, genau, ich kann ja. halt bestimmte Sachen, kann ich einfach nicht mehr nachfragen. Oder wir waren irgendwo und ich weiß nicht mehr, wo das war. Und ich kann auch den Papa nicht mehr fragen, hey, du, wo waren das, wo es so schön war, weil, weil er mhm. nicht mehr da ist? Und die Mama weiß es dann vielleicht nicht mehr.
0: <lacht> wie ist es bei
2: dir, Kadi Also sind deine Eltern stolz auf dich, finden die das gut, was du machst, wie du dein Leben so lebst, wahrscheinlich auch mit einem komplett anderen Entwurf, als sie sich irgendwann vorgestellt haben?
0: Äh, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Nein, Spaß. Ich habe Eltern, die beide nicht studiert haben, zum Beispiel. Ich bin die erste Akademikerin in unserer Familie und denen es glaube ich, nicht immer ganz einfach gefallen ist, meine Entscheidungen nachzuvollziehen, ohne mir aber jemals da irgendeine Wertung hinzuschmeißen oder das irgendwie nur zu kommentieren, nicht mal. Also es, ich hatte immer das Gefühl, dass ich sehr vorurteilsfrei <lacht> durch mein Leben gehen konnte und und mich für alles entscheiden konnte, was ich so möchte. Ich habe ja zum Beispiel aus freier Entscheidung keine Kinder und so. Ich glaube, dass in anderen Familien teilweise anders damit umgegangen wird. Und ich hatte ja nie das Gefühl, dass sie irgendwas nicht akzeptieren. Nie, genau, nicht ja. akzeptieren. Obwohl, und ich glaube auch gerade jetzt nach meinem Unfall, ne, wenn du irgendwie... Mal zu so deinem Kind auf Intensivstation gehst und es liegt im Koma und man mhm. weiß nicht. Wie
2: du warst im künstlichen Koma, genau. nachdem du, es war Mai letzten Jahres mhm. und du hast mit deinem Bike, mhm. Mountainbike, einen Unfall gehabt. Das hat dich irgendwie, erzähl du, was passiert ist. Genau,
0: also es war relativ unspektakulär, war gar kein, keine so schwierige oder actionreiche Stelle. Ich bin vermutlich, so erkläre ich es mir jetzt im Nachhinein ein bisschen, an meinem Pedal hängen geblieben, was eben passiert auf diesen schmalen. Single Trails und, und über den Lenker gegangen und konnte mich nicht richtig abfangen. Bin, war auch nicht ganz konzentriert an dem Tag und bin dann mit dem Hals auf einem Stein gelandet oh. und ja, habe mir da den Kehlkopf gebrochen. So. Und dann ist ja so, dass der Kehlkopf ist ja verantwortlich dafür, dass die Luft in der Lunge ankommt und dann ist relativ schnell klar, dass sie dich äh, beatmen müssen und ins künstliche Koma versetzen, genau.
2: Bist du da sofort gerettet worden? Hat das jemand gesehen?
0: Nee, ich habe also... Wir, wir waren zu zweit äh, an okay. dem Tag ja. und ich habe aber mir ging es relativ lange relativ gut. Also ich hätte das auch nie gedacht, dass es das halt so verrückt ist. Ich habe die Rettung noch selber angerufen und bin auch noch selber in den Helikopter ein und wieder ausgestiegen Echt? und ja ja. Da im, im Heli habe ich dann gemerkt, okay jetzt irgendwie, weil da haben sie mir dann Sauerstoff, so eine Sauerstoffmaske gegeben und da habe ich dann gemerkt, nee also irgendwas funktioniert Keine Luft gekriegt, ja. Genau ja. Ja, aber da dachte ich mir so, ja, jetzt sitze ich ja, ich war da relativ aufgeklärt, sitze ich ja schon im Helikopter, es wird schon gut gehen. Und dann. Aber wenn die ich, dir dann sagen, wir,
2: wir versetzen dich jetzt ins künstliche Koma? Das Krone.
0: sagen sie. Ich bin dann in, irgendwann bin ich in Ohnmacht gefallen. Okay, okay. Genau, das haben sie mir nicht mehr gesagt. Da war dann nicht mehr genug Luft da.
2: Wie war das, als du wieder aufgewacht bist? Stoned.
1: <lacht> man ist so
0: voller Medikamente noch, dass man da nicht so viel wahrnimmt. Also ich habe... Äh, ich war total relaxed, ich fand es nicht schlimm, ich habe mir gedacht, okay, ich bin im Gang, ja.
2: Und das kam auch nicht später dann?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich, ich weiß oder ich habe jetzt auch sehr viel Feedback eben von außen bekommen, dass es jetzt nicht unbedingt jedem so geht, aber ich habe auch viele Geschichten von Leuten gehört, die ähnliche Verletzungen oder oder so hatten. Man nimmt dann so einfach jeden jeden Strohhalm und jeden nächsten Schritt und denkt sich, cool, ich lebe, Wird schon, wird schon schief gehen am Anfang war ja auch mir man vergisst auch so viel ne weil wirklich diese Medikamente die man noch hat aus dem Koma dann kommt der Arzt erklärt dir, ja, wir haben jetzt das und das gemacht und es wird so und so laufen zwei Stunden na, nicht mal zwei Stunden halbe Stunde später weißt du nicht mehr was jetzt eigentlich ist warum hat man da jetzt hier so eine Schraube im Hals und sprechen kann ich irgendwann mal wieder vergisst man auch wieder Das wusstest
2: du gar nicht ob die Stimme wirklich wiederkommt mm -mm.
0: Also irgendwo, haben schon immer alle gesagt, ja, das wird schon wieder und das wird, du wirst schon wieder sprechen können. Das ist dein Arbeitsinstrument, Ja, oder? genau.
2: Oh Gott. Ja. Oh, wie geht's dir? Kadi, wenn du das hörst? Ich ja. meine, du hast die Geschichte ja sicherlich nicht zum ersten Mal gehört.
0: Ja.
1: Ja, also, nee, ich habe die nicht zum ersten Mal gehört, aber ich finde das schon krass, weil das ist ja, also die Stimme ist ja wirklich dein Werkzeug, in mhm. Anführungsstrichen. Und die Stimme hat sich ja auch verändert.
2: Aber jetzt noch schöner.
1: Danke. Ja. Also ich habe glaube ich
0: tatsächlich war nie so super happy mit meiner Stimme vorher, aber es ist schon ein krasser Einschnitt, ne? Weil mhm. eine Stimme halt auch sehr viel Persönlichkeit transportiert und ich war immer ein lauter, lustiger, bisschen quietschiger Mensch so und man muss dann auch da, damit muss man erstmal umgehen lernen.
2: Mhm. Das glaube ich. Bei dir ist es ja auch in gewisser Weise ähnlich oder es gibt eine Parallele. Du bist Bergwachtretterin geworden weil du auch einen schlimmen Unfall gesehen hast. Also Gott sei Dank warst du nicht beteiligt, aber da ist vor deinen Augen jemand abgestürzt.
1: Ja, ja, genau. Da waren mein Mann und ich, wir waren im Wilden Kaiser beim Klettern. Das war im Frühjahr und da war vor uns eine Seilschaft. Also die sind, glaube ich, mindestens eine Stunde oder so vorher in die Route eingestiegen. Wir haben die halt immer mal wieder gesehen. Und da waren wir gerade an so einer Schlüsselstelle, da quert man so einen Grat. Und dann sehe ich halt nur irgendwie oder höre, wie ein Fels ausbricht Hört dann den Fels runterknallen und dann zehn Sekunden später sehe ich, wie eine Person runterknallt und wirklich am Fels tuff, 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 also mehrmals aufprallt oh. und ich denke, das war wirklich wie im Film, mhm. ich dachte einfach nur so eine Dummypuppe, yeah. die da jetzt runterfällt und ich dachte mir so, oh kacke, das kann niemand überleben und, und mein Mann war aber gerade am Klettern, das heißt, ich habe ihn noch schnell gesichert. Dann haben wir den Notruf abgesetzt und dann hing der da zehn Meter von uns entfernt, kopfüber in so einer Verschneidung. Dann also bin ich dort hingeklettert, aber ich konnte ihn noch ansprechen und er hat halt nur so vor sich hingestimmt, das ganze Gesicht total mhm. blutig geschlagen und wir hingen kopfüber und in dem Moment, klar, wir haben den Notruf abgesetzt, aber wir wussten in dem Moment nicht, was mache ich jetzt? Nehme ich dem jetzt den Rucksack ab? Versuche ich den irgendwie umzudrehen oder mache ich da irgendwie was kaputt? Also da war ich einfach überfordert und hatte einfach nur gehofft, hoffentlich kommt der Hubschrauber bald.
2: Weißt du, ob der überlebt
1: Ja, der hat überlebt, aber der war danach schon sehr traumatisiert. Also wir hatten mit ihm dann im Nachgang noch Kontakt und der hat schon gesagt, also war so krass dieses Erlebnis. Und der hatte ja auch wirklich Einschränkungen, weil es gefühlt das ganze Gesicht zertrümmert war. Er hat sich mehrfach Zähne ausgeschlagen, Zunge abgebissen, ja. also richtig hart. Also ich glaube, der geht auch nicht mehr klettern.
2: Aber dieses Erlebnis war für dich... Der ja. Grund, warum du gesagt hast, ich will was tun, ich will gewappnet sein für solche ja. Situationen. Und du bist jetzt bei der Bergwacht. Ja. ja. Da lebst du aber auch Sachen, oder?
1: Ja, da siehst du schon auch viele Sachen. Also wir sind bei der Bergwacht in München und haben dann oft am Wochenende Dienst, überwiegend in der Gegend rund um Garmisch. Und Garmisch ist ja schon ein bisschen alpiner und da passieren schon, also im Winter passiert auf der Piste sowieso sehr, sehr viel. Da kriegst du auch viel mit und im Sommer hast du ja dann auch relativ anspruchsvolle Einsätze oder jetzt so in, in dieser Übergangsphase, wenn du dann irgendwie auch Wetterschwankungen hast, mhm. Leute sich überschätzen. Hatten wir vorher schon so ein bisschen das Thema Überschätzung, dass die dann in Routen reingehen, ohne sich irgendwie über das Wetter zu informieren und so. Und da muss halt dann die Bergwacht auch ausrücken und dann helfen.
2: Aber du kommst natürlich viel rum und weißt auch, wo die schönsten Strecken sind. Jetzt geht ja so also langsam auch die, <lacht> die Bergsaison, die Wandersaison wieder los, so richtig? Mhm. Wir sind ja unter uns hier, ihr könnt ja so ein paar Geheimtipps verraten. <lacht> Habt ihr so Lieblingstrails, Lieblingsstrecken, ja. jetzt auch für, wo man mit Family mal hingehen kann, wo man also nicht der Bergprofi sein muss?
1: Ja, ich mache relativ viel. Also ich bin viel im Spitzinggebiet unterwegs, also rund um den Spitzingsee, Schliersee. Da gibt es ja. super viele schöne Touren, auch einfache Touren, wo man auch viele Gipfel mitnehmen kann, wo auch schöne Hütten sind. Also da fahre ich super gerne hin oder halt rund um... Rund ums Wettersteingebirge. Das ist dann auch ein bisschen anspruchsvolleres Gelände, wenn man das so möchte. Aber ich finde dadurch, dass es auch viele Berge gibt, wo du ja auch mit der Bahn vielleicht hochfahren kannst und dann vielleicht irgendwie so, ein, so einen Hochwanderweg gehen kannst oder vielleicht nur absteigen kannst oder so. Je nach Leistungsniveau kannst du da dir Routen aussuchen.
2: du hast du vielleicht was sogar in deiner oberfränkischen Heimat?
0: oberfränkischen Meine oberfränkische Heimat. Oh, Heimat ist schon schön, habe ich jetzt gerade wieder festgestellt am Wochenende. Naja, da gibt es die Friesener Warte, gell? Das ist, das ist der höchste Berg im, oh, ich weiß es ehrlich, ich weiß gar nicht so genau, alle Franken werden mich jetzt steinigen. Ähm, ja, als Mountainbikerin, ich feiere ja dann primär Mountainbike im Sommer, muss man ja immer so ein bisschen gucken, ne, weil man sich ja eben nicht mit den Wanderern in die Quere kommen mag und so. Deswegen empfehle ich dann eher immer so die die offiziellen Trails und zum Beispiel am Sammerberg gibt es einen kleinen Bikepark, der sehr ja dafür, dass er eigentlich so klein ist, sehr viel bietet, weil er weil er ganz unterschiedliche Strecken hat, eben für die kleinen Kids, die noch mit dem, mit dem Laufrad rumeiern, sage ich mal, und die großen auch. Und ähnlich ist es zum Beispiel auch in Oberammergau. Und daheim in Franken haben sie jetzt auch für Mountainbiker immer mehr gemacht. Also da finde ich passiert total viel. Und sonst, ich finde es, also... Mehr irgendwie.
2: Tipps gibt es auch in eurem Buch, Genau, oder? Ja. in dem Buch <lacht> gibt's Tipps und im
0: Podcast auch immer mal wieder. Mhm.
2: Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich würde vorschlagen, wir machen noch ein kleines Spielchen Sätze vervollständigen zum Schluss mit euch. Okay. Ich beginne Sätze mhm. und ihr vervollständigt sie wechselweise. Mhm. Wir fangen mal gleich an mit dir, Kadi. Mit Kati kann ich am besten...
0: <lacht> Über blöde Witze lachen.
1: <lacht>
2: Umgekehrt Kati? Was kannst du mit Kadi am besten?
1: Fahrrad <lacht> Fahrradfahren. Ja, das habe ich auf der Fahrradtour festgestellt, dass das richtig geil ist, mit Kadi Fahrrad zu fahren. Warum? Weil, ja, weil sie sich einfach um alles kümmert. Und das finde ich richtig <lacht> geil. Nee, weil sie plant richtig gute Routen. Sie ist ein sehr guter Pacemaker. Also das heißt, sie gibt halt ein sehr, sehr gutes Tempo vor. Und sie plant halt Routen auch so, dass sie einen nicht überfordern, sondern genau die richtige Balance zwischen Genuss, Anstrengung... Das ist eine richtig gute Balance, richtig geil.
2: Sehr schön. Mit Kati kann man überhaupt nicht
1: sich betrinken. <lacht> Stimmt's? Das passiert sehr selten. Einmal ja. im Jahr würde ich sagen. Ach so echt?
0: Oder oh, lässt mich nächstes Mal
1: bitte ein? Das würde mich, würd mich tatsächlich interessieren.
2: Mit Kati kann man überhaupt nicht.
1: Ähm, ich würde sagen klettern gehen. Ich ja, hatte ihr nämlich mal vorgeschlagen, komm, lass uns klettern gehen. Und dann hat sie gesagt, oh Gott. Nee. Doch, also es ist
0: auch fast ein bisschen Panne, ich habe das komplette <lacht> Equipment daheim, aber ich habe es echt schon lange nicht mehr gemacht und ich finde Klettern ist was, wo man ein bisschen drin bleiben muss, hm. sonst ist es extrem frustrierend wieder einzusteigen. <lacht> mhm.
2: Mit dieser Macke gehe ich der Kathi manchmal auf die Nerven.
0: Also Kathi ist ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist ja jemand, der sehr gerne sehr straightes Feedback hat, aber manchmal ist vielleicht mein Feedback auch zu straight. Ich habe manchmal so ein bisschen eine schroffe Art. Haust du raus? Gehe ja. ich nicht nur, ich nicht nur der Kathi auf die Nerven, <lacht> sondern
2: anderen Leuten auch. Umgekehrt?
1: Ähm, ich glaube mit meinem, ja so ein bisschen dieses ehrgeizige Selbstoptimierungsdrang. Lass es doch mal gut sein und genieß mehr.
2: Mhm. So bist du halt.
1: Ja, so bin ich alles, ja. was soll ich machen? <lacht>
2: Lernen damit umzugehen. Ja. Ja. <lacht> Zuletzt gestritten haben wir über. Och, haben wir gestritten?
0: Lass mich kurz denken. Ihr habt noch nie gestritten. Ja, richtig sein. gestritten haben wir nicht. Doch, ich weiß, über was wir gestritten ja, haben. Wir haben gespannt. über das Wort inspirierend gestritten. Ah, ja. Was einen inspiriert <lacht> und was nicht. Das ist jetzt ein krasser Metasch. Inspirierend schwieriges Wort, weil es so ständig verwendet wird. Ja. Und was inspiriert einen schon? Und dann und jetzt, jetzt wird es nämlich interessant, weil es ist nämlich so ein bisschen, finde ich, auch Kathis ja Mindset. Hat Kathi gesagt, es ging um eine bestimmte Person und ob die inspirierend ist. Und sie gesagt, ja, aber das kam ja einfach nur so. Und dann hat sie halt gemerkt, dass ihr bisheriger Lebensansatz falsch war. Und das finde ich nicht inspirierend, weil das hat sie sich ja nicht selbst erarbeitet. <lacht> und ich so, hä? Also nur weil man sich was nicht selbst erarbeitet, heißt es ja nicht, dass der Umgang, den man dann damit hat, nicht inspiriert ist. Über sein. sowas
2: diskutiert ihr. Ja, Ja, über sowas ja. diskutiert <lacht> Dann habt ihr aber ansonsten wenig Probleme. Ja, ja.
1: und das war auch ehrlicherweise der einzige Streit, ja. den wir hatten, Ja. ja.
2: Dann vergessen wir das mit dem Streit. Das schönste Kompliment war, das dir Kati jemals gemacht hat?
0: Aber was ich ein tatsächlich schönes Kompliment finde, ist, dass offenbar mein Konzept, andere Leute ein bisschen zu kitzeln und zu sagen, hey komm, das schaffst du, traust dich einfach, mach's, gut funktioniert und nicht zu überfordernd ist und auch nicht zu unterfordernd, sondern dass ich da ein bisschen eine ganz gute Trainerin in manchen Dingen sein kann. Du
2: bist einfach inspirierend. Ja, ja du bist inspirierend. Das hab ich habe ja. ich mir selbst erarbeitet. <lacht> so, und umgekehrt, das schönste Kompliment ist, das dir Kadi jemals gemacht hat.
1: Da waren wir in einem Meeting und danach hat sie zu mir gesagt, Kadi, ich glaube, ich weiß jetzt, wieso du da bist, wo du jetzt bist. <lacht> ja, ich weil du dran. dir das erarbeitet hast. Ja, genau. <lacht>
2: So, und zum Schluss, ich bin ihr ewig dankbar für. Ja, also ich bin ihr ja ewig, oder
0: ich hoffe noch sehr lange, dankbar oder dafür, ein dass, du, dass du uns Bergfreundinnen um so einen ja, Selbstoptimierung. <lacht> der Aspekt ergänzt, der mich manchmal ein bisschen nervt, aber im Grunde finde ich es gut. Weil eigentlich kitzelt mich das ja nur an meiner manchmal eigenen
1: Disziplinlosigkeit.
2: <lacht> Ich kann mir fast vorstellen, wofür du Kaddi dankbar bist, Kaddi. Ah
1: ja, jetzt bin ich am nee, Ende. Erst, erst
2: du, dann sage ich dir, ich.
1: Ja, das hätte ich auch gedacht. Ich bin der Kaddi dankbar, dass sie mir gezeigt hat, dass Fahrradfahren, hä, hätte sie nicht gedacht, mhm. dass Fahrradfahren <lacht> Spaß machen kann.
2: <lacht> sehr, sehr schön, ihr beiden. Also, haben wir eigentlich alles besprochen, oder? Gibt es noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, wo ihr sagen würdet, das möchte ich an dieser Stelle jetzt beim Otto mal loswerden, oder? Jetzt spontan, nicht überlegen. Schöne Grüße
1: an die Toni, unsere dritte genau. Bergfreundin. Ja, das
2: stimmt. Schöne Grüße an die, Toni. die im Urlaub
1: ist, im, verdienten, im wohlverdienten Urlaub.
2: Auch von mir schöne Grüße an die Toni, im wohlverdienten Urlaub. Wir sitzen hier und müssen arbeiten. Wir dürfen arbeiten. Ja, das
0: fand ich jetzt nicht so schlimme Arbeit. Nö. Wir können doch noch ein bisschen weiter auch schon ratschen. schlimmere
2: Gäste gehabt.
1: Okay, Danke. Wenden.
2: So, dann fangen wir mal an. Weil wann kommt eure
0: Doku? Ja, unsere Doku kommt Ende Oktober in der ARD-Mediathek und im BR Fernsehen. Die genauen Daten wir haben es ehrlicherweise jetzt 32 Mal verschoben <lacht> <lacht> gefühlt. Müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen. Ich glaube am 30. Oktober in der ARD Mediathek und dann am Montag drauf, der 30. Oktober ist glaube ich ein Samstag oder ist der 30. Hm. Sollen wir nachschauen? Kann man gucken. Kann man, ja. gu ja. kann man gucken. Irgendwann da.
2: Auf br.de. Ja. Und euren Podcast Bergfreundinnen gibt es jede Woche.
0: Jeden Donnerstag.
2: Immer in der ARD Audiothek und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Richtig. Das Buch gibt es im gut sortierten Buchhandel zu erwerben. Muss man nicht bestellen bei Dingsbums? Ja. Kann man, kann man kleine Buchläden unterstützen ja. damit? Ja. Ich bin so ein Menschenfreund. Fällt euch das auf? <lacht> Gut, das war mir ein Vergnügen, ganz ernsthaft. Hat mir großen Spaß gemacht. Wünsche euch alles Und Gute. Auch. Bleibt gesund. Und äh, was ist die nächste Tour?
0: Oh, ich habe in meinem Kopf schon tausend Dinge mit, was ich euch nächstes Mal auf den Keks gehen kann. Von Brest nach Paris. Ja, ja ich wollte eine weite Tour fahren. Ich brauche eine krass weite Fahrradtour nächstes Mal.
2: Bist du mit dabei? Äh, ja. ja <lacht> Mittlerweile
1: mag ich ja Fahrradfahren, aber dazwischen mache ich jetzt wieder nochmal ganz viel Traillauf. Und der nächste Traillauf ist in Bad Kastein ah. am 11. September. Also alle, die mich anfahren wollen, kommt gerne vorbei.
2: <lacht> so sieht's aus. Kati Kessler und Kati Schauer, ich bedanke mich sehr. Alles Gute und bis bald. Servus. Servus.